0: Hallo, willkommen beim Digital Confession Drive 2018. Das ist nicht 2017, weil da habe ich nämlich auch schon mit Gira gesprochen. Ich glaube, deswegen brauche ich Ihnen auch gar nicht die übliche Frage stellen, wer bist du, was machst du, sondern ich frage ihn einfach gleich mal, wie läuft es denn so mit dem
1: Marktplatzgeschäft? Was ist da los? Ja, läuft, läuft erfreulich gut. Wir haben uns, ja, wie du sagst, vor einem, von einem Jahr getroffen. Da lief es auch schon gut. aber es ist ja immer die Frage, wenn du so das nächste Wachstumsplateau erreichst, wie geht geht's von da aus weiter? Und ich glaube, da haben wir so in den letzten zwölf Monaten mit dem ganzen Team zusammen einen guten Job gemacht. Ähm, kommen also in allen Bereichen voran, sowohl im Marktplatz-Non-Food-Bereich als auch zunehmend im, im E-Food-Bereich, auch wenn das ja ein sehr äh, schwieriger äh, Markt ist.
0: Gerade den Kollegen von äh, GoMondo hier, der natürlich im, im, sozusagen im, im Feinkostsegment versucht, ein Vollsortiment da aufzubauen, da haben wir auch schon über einige... Äh, Problemchen und Fälle gesprochen, wo das nicht so einfach ist. Äh, auf jeden Fall der Foodbereich ein äh, auch logistisch ein hartes Segment, Absolut. Äh, wie man das abbilden kann. Ähm, aber du meintest, ihr seid gut vorangekommen. Ja, sind
1: wir. Also wir haben unsere Wachstumspläne. Über, äh, erfüllt, was ja, ähm, wenn man Tochter eines börsennotierten Unternehmens ist, auch immer ganz, ganz hilfreich ist. Ähm, und man merkt es auch daran, wenn man hin und wieder dann ähm, auf Veranstaltungen angesprochen wird, auch von Investorenvertretern, ähm, wie kommt er denn äh, im, im Real-Digital-Bereich voran? Das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass so langsam auch der Kapitalmarkt diese äh, Wachstumsperle äh, real-digital entdeckt. Okay, sieht, wo es hingeht. Aber ähm, wenn du das jetzt äh, sagst,
0: ohne ähm, sozusagen ohne einen schmunzeln, ähm, wenn man das wirklich sich anschaut, ihr habt ja massiven Gegenwind, also einmal Food-Bereich, nee, kein einfacher Bereich, ein sehr attraktiver Bereich, aber kein einfacher Bereich, plus äh, Amazon ist in aller Munde, alle sagen immer hier, da und hier und da, und die zaubern so auch noch äh, ihr Marketing-Services aus dem Hut und dies und das, ähm, wie Konzipiert ihr das denn und wie findet ihr sozusagen morgens den Mut, ja, um zu sagen, okay, in Deutschland brauchen wir auch noch einen anderen signifikanten Marktplatzanbieter oder einen, einen Anbieter, der als Vollsortimenter sich dahin stellt? Orientiert ihr euch an Amazon? Denkt ihr gar nicht an die oder äh, wie
1: macht ihr das strategisch? Wir wissen, dass Amazon auch in Zukunft eine relevante Rolle spielen wird, weil sie einfach einen sehr guten Job machen, weil der Endkunde bei ihnen kauft und zunehmend auch äh, den den Share-of-Wallet erhöht. Das das beobachten wir auch. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass wir auf eine Sicht von fünf, sieben, zehn Jahren neben Amazon auch weitere Spieler sehen werden. Warum? Weil der Endkunde immer auch eine Alternative haben möchte und weil am Ende auch, das merken wir jetzt auch vermehrt, die Europäische Kommission natürlich ein Interesse daran hat, dass es nicht nur einen dominanten Marktplatzspieler gibt. Und und auch das Bundeskartellamt. Da muss ich aber
0: erstmal in zwei Punkten nachfassen, Hm. hart nachfassen. Erstens der Konsument. Du meinst der Konsument will Varietät oder will mehrere Marktplätze haben können. In meiner Erfahrung in 99,9 der Fälle ist der Konsument einfach faul. Er möchte sozusagen Convenience haben. Und fairerweise, wenn ich meiner Alexa erzähle, hier äh, kauf mal das und das ein, und dann kriege ich das im hübschen Amazon Paket, dann ist es ja der, der, sozusagen das Maximum der Convenience für den äh, für den Endkunden. Wie geht ihr denn hin äh, zum Endkunden und sagt, passt doch mal auf? es macht doch Sinn, dass du deine Zahldaten bei uns eingibst und wir bieten hier dir die gleiche Convenience und bessere Preise und vielleicht die Marke, mit der du vertraut bist und so. Wie kriegt ihr das denn an den Kunden rüber und gleich frage ich nochmal über die Regulatoren, aber (lacht) erstmal mit den Kunden. Wie interagieren die mit euch, dass ihr diese
1: Convenience, die Amazon rüberbringt, denen auch bieten könnt? Zum einen ist es bei uns einfach äh, zu kaufen. Du kannst deine, deine Daten äh, hinterlegen und bis beim nächsten Mal dann im Checkout einfach äh, einfacher aufgestellt. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, Deutschland ist ein Land, in dem Payback eine ganz große Rolle spielt. Ähm, wir das haben, kann man bei der DMX auch eine Standgröße erkennen. Ja, ja. ein toller Stand war ich, war ich vorhin, <lacht> ähm, wo, wo auch unsere real Eigenmarken äh, gezeigt werden, die du sonst äh, im, im realen Markt kaufen kannst. Ja. Und, ähm, die die Payback-Punkte, die bei uns gesammelt werden können, nicht nur im Direktverkauf, sondern auch im im Marktplatzgeschäft, spielen für viele einfach eine sehr, sehr große Rolle. Das hast du auf äh, auf Amazon nicht. Also die Convenience des Kaufs, die Payback-Punkte, mehr Bezahlmethoden, als als Amazon sie anbietet, inklusive einer 0% Sofortfinanzierung, ähm, was vielleicht dem einen oder anderen dann durchaus wichtig ist, wenn er am Monatsende... Also Kundinalitätsprogramme,
0: Finanzierung, äh, das alles. Ein Punkt, den ich super interessant finde, den du nicht erwähnst bei der ganzen Sache ist, ähm, Im Gegensatz zu einem äh, ähm, äh, Amazon habt ihr, ihr Geschäft. ja stationärgeschäft. Ja. Also ist das ein Asset oder, das ist, oder ist es eher eine Liability, dass, <lacht> wir, dass die Investoren beim den Kapitalmarkt-Tagen irgendwie sagen, Mensch, Herr Schimmbucher, wenn Sie doch bloß nicht das räudige Retail-Geschäft an
1: der Backe hätten. Also unsere, unsere Stores ähm, sind, ich war diesen Montag mit einem äh, Kollegen, der für die Region West äh, verantwortlich ist, äh, in, in einer ganzen Reihe von, von Stores und habe mir unsere unterschiedlichen Formate angeschaut. Mhm. Angefangen bei Markthalle Krefeld, was, glaube ich, in Deutschland so eines der, der führenden ähm, Food-Konzepte ist, mit Austerntheke und Sushi-Bar, eigener Kaffeerösterei, eigener Bäckerei, also wirklich ähm, Erlebniseinkauf im, im Food. Genau, aber der bietet ja auch ein
0: Erlebnis, das Amazon in der Form ähm, Whole Foods, fair enough, in der Form in Deutschland nicht anbieten kann. Richtig,
1: genau. Und äh, wir haben die Formate, wir haben auch andere Formate. Also die, die typischen Stores und ähm, ich, ich sehe, wenn ich, wenn ich da reingehe, habe ich einfach eine, eine sehr, sehr große Auswahl. Ich sehe auch Kunden, die sagen, die Ware, die ich online bei real.de bestelle, die lasse ich mir in den Markt liefern, weil der Markt hat bis 22 Uhr offen und ist bei mir irgendwo im, im Einzugsbereich, sodass es für mich einfacher ist, dahin zu fahren und jetzt nicht an die Parkstation zu versenden. Das wird also angenommen. Es ist also durchaus ein Vorteil. Es ist auch ein Vorteil, weil wir dadurch ähm, in unserem Direktgeschäft natürlich auch nochmal eine ganz andere Einkaufspower haben, Als wenn wir ein reiner Online-Player wären, hätten wir deutlich weniger Einkaufsvolumen, als wir das mit unseren äh, Stationärkollegen, insbesondere im Non-Food-Bereich, wenn wir das Bündeln haben. Ähm, Aber diese Convenience ist noch nicht da wo wir sie am Ende haben wollen. Also ich sage nicht, dass unsere Seite schon perfekt aufgestellt ist. Wir haben noch eine zu hohe Seitenladegeschwindigkeit, da arbeiten die Teams dran, das weiß ich. Wir haben uns bewusst bislang gegen eine App entschieden. Auch das könnte etwas sein, wo wir sagen, da locken wir den Kunden noch mal stärker ein und haben damit mhm. noch mehr in der Convenience-Dimension, was er, was er einfach dann, dann schätzt und häufiger wiederkommt. aber Auch was mich besonders positiv stimmt ist, dass äh, vor dem Hintergrund, dass wir diese Dinge noch nicht haben, wir trotzdem eine äh, vergleichsweise attraktive Retention haben.
0: Ich habe ja jetzt äh, wieder mein Sommerausflug in den USA machen dürfen und ähm, da gucke ich immer ganz gespannt, welche Anknüpfungspunkte ich sehe und das geht eigentlich auf unsere Frage zurück, ähm, wie ihr euch mit dem stationären Geschäft verknüpft und bei Walmart ist mir aufgefallen, genau neben den äh, Behindertenparkplätzen sind Pickup-Parkplätze, was, äh, also nicht Pickup-Trucks, sondern Pickup, wenn du was bestellt hast, ähm, die sind speziell, äh, speziell gekennzeichnet, alles in gelb, also nicht von dem Walmart blau, sondern krass gelb und ähm, das ja für die Amerikaner, den Parkplatz vorne zu haben, ein Ganz, ganz, wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Und das finde ich so, einerseits habe ich gedacht, okay, aber wenig. Du hattest ja erwähnt, dass es auch für real wichtig ist, dass Leute ihre Sachen abholen können. Aber ich hätte gedacht, dass diese Verzahnung, die du jetzt siehst, die teilweise auch bei unseren B2B-Kunden hier bei e-Tribes sogar noch viel stärker ist, dass die, dass die Digitalsysteme auf das äh, gesamte, äh, sozusagen echt anfassende, anfassbare, ähm, viel enger verzahnt werden. Ist das auch eine Sache, die ihr noch weiter treiben wollt oder wo noch Ideen bestehen, ähm, wie ihr den Kunden <lacht> enger binden könnt? Weil wenn man gegen Amazon bestehen möchte in der Zukunft und die sich nicht auch noch demnächst Carrefour kaufen oder wie noch immer, mhm. ähm, dann ist es glaube ich, eine Show-Idee, diese Verknüpfung voranzuführen. Und alles, was ich bisher an Konzepten gesehen habe, auch in Amerika, die ja immer retailmäßig ein bisschen weiter sind, fühlt sich für mich so dünn an.
1: Wir sehen da noch Potenzial und äh, wenn ich mir anschaue, welcher welcher Anteil im Moment dadurch getrieben ist, dass aus dem Store online bestellt wird, der Kunde also an die Hand genommen wird, stell dir vor, wir sind aus dem Store online online bestellt, Ähm, wir sind sind einer der größten Fahrradhändler Mhm. Deutschlands, aber es kann durchaus sein, dass eben ein Fahrrad nicht in dem jeweiligen Markt verfügbar ist, es aber auf real.de verfügbar ist, dann haben wir die Beratungskompetenz vor Ort. Und die bezieht sich nicht nur auf die Fahrräder, die dort kaufbar sind, sondern auch die, die auf real.de kaufbar sind. Und das in die Köpfe aller Kolleginnen und Kollegen in den Märkten reinzubekommen, dass nicht nur die, lass es 20, 25, nicht nur das Regal, 30, sondern auch das Genau, iPad nicht zählt. nur das Regal, sondern auch das, was wir in unserem virtuellen Schaufenster haben. Ja. Und dann noch den nächsten Schritt zu machen, der psychologisch, glaube ich, noch mal etwas schwieriger ist: Nicht nur die real eigenware, sondern durchaus auch Marktplatzartikel dem Kunden äh, zu offerieren, wenn es eben genau seinem, äh, seinem Bedarf entspricht. Das ist was, was wir, glaube ich, noch viel, viel stärker hebeln können. Okay. Und wir haben am Ende 36.000 äh, Kolleginnen und Kollegen, die in den, in den Stores sind. Und äh, wenn das in allen Köpfen drin ist, dann ist das natürlich eine super Sales Okay, wo man also sagen
0: kann, ähm, also du siehst es so sozusagen auch als Möglichkeit vom Stationären zum Online, nicht nur online mit Stationär verknüpfen, sondern auch ähm, andersrum da reinzugehen. Und ähm, gibt es da nicht noch mehr kluge Möglichkeiten, wie man, also ich weiß aber nicht, woran es hapert, ne? Also so die, die ähm, äh, Sagen wir mal für mich als Konsument, wenn ihr über mich und über Payback wisst, ich kaufe immer 80% die gleichen Sachen. Ne? Ähm, warum könnte man nicht, also für mich wäre es super, wenn, dann, wenn ich von euch eine E-Mail kriegen würde, wo steht, Nils. Wir wissen, du kaufst immer, wir haben das analysiert, du kaufst immer diese Items, ja, jede Woche ein. So, hier ist dein, äh, dein real.de-Gutschein äh, mhm. und die, die, der Abo abschießen, du musst nie wieder Tomatensauce tragen. Die kriegst du ab jetzt nach Hause. Das ist so, für mich ist eine Sache, also ich mache das jetzt über Amazon Pantry. Ich habe mir ich hab immer mein, mein Einkaufsding angeguckt, Hier, die Sachen esse ich immer von der Marke und die müssen einfach da sein, wenn die ja. nicht da sind, ist doof. Ich habe auch das Glück, ich wohne im einem relativ großen Haus, habe also eine Vorratskammer, wo, ich, wo es ausreicht, wenn ich es einmal alle zwei, drei Monate machen und einfach so den ganzen Vorratsraum vollpacke. Aber warum ist das eine Sache, die ich mir sozusagen ganz schrecklich doll zusammenstückeln muss, wenn ich davon ausgehe, die meisten Deutschen essen 80% immer den gleichen Quatsch und 20% Kaufen Sie frisches Fleisch oder Wurst? Sachen, die ich jetzt nicht online kaufen ja. wollen, würde. Ne?
1: Also, ist definitiv etwas in, in so eine Richtung, denken wir auch, dass wir uns überlegen, können wir für manche Produktkategorien Abo-Modelle, Substitutionsmodelle anbieten? Beispiel, wie du sagtest, wenn du jetzt hier Pasta kocht bist, immer die Tomatensauce brauchst oder Klassiker, was, was irgendwie zu Neige geht, toiletten Drei Kinder, ja. ja. <lacht> Äh, Sowohl Pasta wie auch Toilettenpapier. <lacht> Total synchron, ja. Ja, ähm, da, da, da denken wir drüber nach. Ähm, jetzt sehen wir schon an der, ist im Grunde der Übergang auch zum, zum Thema E-Food. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt aber eine, eine Bestellung habe, wo ich dann nur die Tomatensoße und nur das äh, Toilettenpapier drin habe und dir das alle zwei Wochen schicke, dann ist das natürlich eine Transaktion, die nicht profitabel ist. Das heißt, ähm, es muss im Rahmen dann eines Zusatzeinkaufs aber, 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 erfolgen Aber können.
0: warum nicht? Warum warum kriegt man das nicht hin, wenn ich diese Güter habe und ich habe mit Real ja schon ein relativ enges Logistiknetz, warum kann ich kein Geld verdienen mit den Brot und Butter sozusagen einkäufen?
1: Weil die letzte Meile ja auch irgendwo erfolgt. Ist tatsächlich ne? diese letzte Meile Absolut. ist so ein Problem in der Marge, ja. dass du das total. Okay. Also wenn du jetzt eine eine Packung Toilettenpapier und eine also das ist, das ist also es fünf Dosen ist großsperrig und,
0: und 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 blöd sozusagen das zu liefern. Ja
1: und auch der der average order value ist einfach super gering und wenn man sich dann anschaut wie wie die Zustellkosten auf der letzten Meile sind, egal ob du das selbst, selbst im Abo-Modell. Ja natürlich. Was für ein
0: Desaster. Also wird, wird das demnächst äh, keiner für mich gelöst bekommen? Also wenn es... Aber was ist denn, wenn ich, jetzt, wir sind ja eine, eine, eine fünfköpfige Familie. Ich habe ja schon relativ hohes Volumen. Also wenn ich mir so eine Amazon-Pantry-Box angucke, haben wir ich zwei Stück, alle zwei Monate. Das, das ist vom Warenkorb her nicht wenig, was mhm. da drin ist. Aber ich gebe zu, das ist so Mais, so Spüli, solche Sachen. Ne? Genau. Also
1: alles, was ich immer also so wenn Maske, es, brauche. wenn es Trocken-Sortiment ist, also ja. jetzt keine, keine Frische, keine Ultrafrische und es ist ein ausreichend großer Warenkorb, dann kann es durchaus profitabel sein. Deswegen glaube ich, dass das Pantry-Modell für Amazon auch durchaus ein schöner Frequenzbringer man, man kommt ist. kommt das Real-Family-Abo? Was ist denn los? <lacht> ja, wir, haben schon, wir haben schon unser, unser Meine-Familie-Programm, wo du ähm, auch unsere, wir haben eine wundertolle ähm, Eigenmarke für, für Babys, für, für Kinder, die Wunderbärchen. Mhm. Ähm, also muss man jetzt nicht die teureren äh, äh, bekannten äh, Marken kaufen, sondern kann da durchaus auch unsere, unsere Eigenmarke äh, testen. Und da im Grunde so ein, so ein Abo zu bauen für, für Familien ist durchaus etwas, mit dem wir uns äh, beschäftigen. Okay, cool. Also, also die, die Ideen sind äh, uns gehen nicht die Ideen aus, es ist denn Wir haben mittlerweile auch eine relativ große Organisation gebaut, an den Standorten äh, Köln, Düsseldorf, seit kurzem auch Mönchengladbach. Wir haben äh, unsere ehemalige äh, Agentur ich seid also erworben. Ihr also der Champion der B-Locations in Deutschland. <lacht> also ich würde weder, weder Köln noch Düsseldorf als, als B-Location bezeichnen. Und, und auch Mönchengladbach. Äh, äh, es ist eine, eine Stadt, die durchaus ihren, ihren Reiz hat. Ähm, kommen wir ursprünglich her. Es ist äh, die, die ehemalige äh, Zentrale. Zurück in die Heimat sozusagen. Zurück in die Heimat. Und da haben wir eine, eine Agentur äh, erworben, die äh, früher in, in unterschiedlichen Bereichen uns unterstützt hat, die jetzt eben Teil unserer real sind ähm, und äh, diese, diese organisatorischen Themen, das ist mhm. eine und wir haben bei uns im, im Unternehmen den OKR-Prozess äh, halt, seit einiger Zeit eingeführt. und müsst ihr mir it, ähm, and, and Objectives and, and Key Results, im Grunde okay. ein Management-System, das äh, ursprünglich mal von, von Intel ähm, oder von, von Andy Grove, von, von Intel ähm, erfunden wurde, von Google dann ähm, sehr, sehr stark adaptiert wurde. Und ähm, es hilft im Grunde, die gesamte Organisation, auch wenn sie dann komplexer ist, ähm, auf die wichtigen Themen äh, um die wichtigen Themen zu fokussieren und vor allen Dingen auch Transparenz zu schaffen. Das heißt, bei uns im Unternehmen sieht jeder äh, Kollege, jede Kollegin, was die Objectives und Key Results der jeweiligen Teams für das nächste Quartal sind. Wir machen das immer, immer quartalsweise. Und wichtig ist dann immer, dass die Abteilungs-OKRs auf die Unternehmens-OKRs einzahlen. Also mhm. Im Grunde ein Management-Zielsystem über mehrere kaskadierende äh, Ebenen. Seit wir das eingeführt haben, ähm, haben wir nochmal eine höhere Effektivität äh, entwickelt. Insofern, ohne dir jetzt äh, versprechen zu können, dass wir dann und dann live sein. Ähm, wir sind, wir sind Wenn, schneller Wenn man Testkunden braucht oder so, sag Bescheid. Genau, äh, genau. Äh, genau. Äh, dann stehe Ich stehe über Fuß. Ja, <lacht> ja, ähm, ja aber,
0: aber spannend. Also Du meinst also, die Ideen, an die Ideen mangelt es nicht, man muss es nur umsetzen, man muss es ähm, vernünftig verknüpfen, aber sozusagen in your face äh, richtige äh, Verknüpfung stationär äh, online wie, also zumindest hat der Walmart mal alles gelb angemalt, um auf ihren Online-Shop hinzuweisen, ähm, äh, also auch auf, das fand ich interessant, weil es eine wirklich ein herausragendes Merkmal in jedem dieser Walmart war. Und auch äh, man konnte sehen, die neuen, wir waren bei einem ganz neuen Walmart, der wurde gra- war gerade gebaut, da war ich schon ein total integriert ins Konzept. Man in anderen haben sie es alle so nachträglich reinge, ja. äh, reingehaspelt. Ähm, wird man das auch demnächst sehen, dass sozusagen der, der Online-Shop eigentlich das Bauverhalten äh, neuer Realmärkte bestimmt, dass dort Pickup-Areas hinkommen, dass dort äh, vielleicht ja. Tunnels
1: hinkommen, keine Ahnung? Also, wir haben äh, in einigen unserer Stores bereits Lebensmittel- Lebensmittelabholstationen für diejenigen, die ihre E-Food-Bestellungen äh, nicht nach Hause äh, sich liefern lassen möchten, sondern in den Märkten abholen möchten. Und wir weisen auch an super vielen Stellen auf den Online-Shop hin. Also, wenn du mhm. in den Markt reinkommst, In der Regel geht es los mit dem Unterhaltungselektronik-Sortiment. Viele Fernseher zeigen dir, dass du mittlerweile über 12 Millionen Artikel auf real.de zusätzlich zu denen, die verfügbar sind, stationär kaufen kannst. Und ein weiterer Vorteil, den wir natürlich haben im Vergleich zu Genossenschaften, wo dann am Ende Kaufleute dahinter stehen, die ja die finalen Eigentümer sind, haben wir, egal ob der Umsatz jetzt online oder offline gemacht wird, nicht den großen Widerstreit um den Umsatz, weil er ohnehin nach PLZ äh, allokiert wird. Das heißt, diejenigen, die für die einzelnen Märkte verantwortlich sind, unsere Geschäftsleiter, nennen wir das, oder Marktleiter, äh, die haben kein die, Problem die f- damit. Aber wir wollen, die freuen nein... sich ja auch. Also ihr genau. habt ein
0: internes äh, Inzentivierungssystem geschaffen, das nicht dem abträglich ist, wo sozusagen ein, ein Konkurrenzsystem äh, besteht, was dahinter ist. Genau. Okay. Ja. Spannend. Ähm, Ich finde das sehr interessant, bei dir mal reinzuhören, wie es so läuft, also eure Organisation wächst, ihr versprecht weiteren Ausbau und ähm, gegen Amazon ähm, habt haben jetzt sozusagen die Kundenseite beleuchtet. Du hast jetzt aber auch den Regulator ins äh, Gespräch gebracht, dass dort immer mehr passiert. Und das für mich ist das so eine Sache. Ja, das finde ich auch interessant und da wird auch bestimmt in zehn Jahren herausgefunden äh, werden, dass Amazon gegen Kartellrechtssachen verstoßen hat oder nicht dem Wettbewerbsrecht entsprochen hat. Und dann werden sie irgendeine insgesamt Summe als Fein bekommen, selbst wenn es eine Milliarde ist, also absolut viel, wenn sie zu dem Zeitpunkt 1000 Milliarden wert sind. <lacht> na okay, na toll. Ähm, ist das eine Sache, über die ernsthaft nachgedacht wird, dass das ein,
1: ein Bremse sein kann? Wenn man sich anschaut, was auch ähm, seitens des Bundeskartellamts äh, gesagt wird, dann ist es, glaube ich, nicht so, dass wir noch zehn Jahre warten äh, müssen. Ähm, okay, dann werden
0: sie in fünf Jahren eine insignifikante <lacht> bezahlen müssen.
1: Ja, und ob es insignifikant ist? Also, wenn man sich anschaut, wie Google gehandelt hat bezüglich äh, Google Shopping, ähm, nachdem die Europäische Kommission da äh, die, die Strafzahlung äh, verhängt hat, kam da ja schon einiges an, an Dynamik äh, rein. Und. Ähm, auch wenn das aus Sicht ähm, des Gesamtquartalsergebnisses dann nur ein geringer Hit war, es mhm. waren zwei, zwei jetzt glaube ich sogar. Es war nicht nur Google Shopping, sondern ja, also also ja, ja, absolut von, von eine, eine
0: Menge Geld völlig ohne Frage äh, Relation zu ihren Firmen gewinnen und umsetzen und so ja. Rundungsfehler.
1: Ich bin ich bin bei dir. Es wird nicht so sein, dass man sich darauf aus unternehmerischer Sicht verlassen sollte, dass der Regulator schnell und signifikant handeln wird. Das, das glaube ich nicht. Aber am Ende ist es doch auch nicht zwingend, im Interesse des Endkunden, wenn ich nur eine Option habe, einzukaufen. Ich muss ja nur daran dran denken, wenn ich mir auf Amazon unterschiedliche Preise anschaue, dann gibt es Artikel da ist mir der Preisvergleich vielleicht gar nicht so wichtig. Und da sind aber dann, wenn man die Artikel im im Preiswettbewerb unterstellen würde, oder einer höheren Preistransparenz unterstellen würde, sind sie da auch häufig sehr, sehr teuer im im Vergleich zum zum günstigsten Angebot. Ähm, Das heißt, die die Konsumentenrente, jetzt aus aus volkswirtschaftlicher Sicht, die die nimmt über über die Zeit ab, wenn wir nur einen Player äh, namens, in unserem Fall jetzt äh, im im europäischen Markt oder auch amerikanischen Amazon, ist ja in anderen Ländern, China etwas etwas anders verteilt. Ich glaube, der der Konsument wird früh oder spät realisieren, dass es gut ist, dass er auch noch eine Alternative hat. Und wenn die Alternative dann um die Ecke ist und convenient ist, hoffe ich, dass wir davon sein können. Okay. Dann, Du hast den wichtigen
0: Satz gesagt, dass ihr eure Unternehmensstrategie hoffentlich nicht auf diese Annahme abstimmt, weil ähm, da bin ich glaube ich etwas kritisch, ähm, ob, äh, ob das äh, einsetzen wird, weil ähm, wenn sozusagen
1: der Konsument das ernst meinen würde, würde mehr bioessen gegessen werden. Ähm, was übrigens, was äh, übrigens massiv zunimmt, wenn man sich anschaut, wie sich äh, auch der Gesamtlebensmitteleinzelhandel in Richtung Bio entwickelt, äh, dann ist das... Äh, etwas, okay. was, manchmal dauert es, bis die Leute Dinge äh, realisieren. Und okay. dann sie also da, da musst du aber auch den langen Atem haben, um äh, bei der Dauerveränderung dabei zu sein. Aber
0: ich glaube, ähm, also ich bin gespannt. Ähm, das halte ich für eine mutige These. Ähm, und ähm, ich werde dich auf jeden Fall im nächsten Jahr äh, <lacht> daraufhin äh, noch mal befragen, wie, was sich denn da ergeben hat. In der Zwischenzeit bedanke ich mich äh, ganz herzlich für das Gespräch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir das allerbeste, weil ich persönlich glaube, auch daran äh, Vielfalt ist da äh, besser als äh, keine Vielfalt. Aber du hast Du hast dir auch ein dickes Brett ausgesucht, das du bohren musst, nämlich einerseits ein sehr mächtiges, ein sehr großes äh, Unternehmen äh, dazu zu bewegen, äh, äh, in diesen Bereich reinzugehen. Aber da haben wir uns schon öfter auch sozusagen äh, offline unterhalten, äh, dass dir das sehr, sehr gut gefällt, auch als Unternehmer für dich, dass die richtige Entscheidung war. Das finde ich sehr schön. Und andererseits äh, für Konsumenten ist es hier auch schön, weiterhin Auswahl zu haben. Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke dir jetzt.